0: En este tiempo de estudio en comunidad, hemos estado conociendo los primeros pasos de la iglesia. Como nos lo cuenta Lucas en el libro de los Hechos, Dios usó el milagro de la curación de un hombre cojo de nacimiento para atraer a la gente a la iglesia. La iglesia tenía predicadores que proclamaban la resurrección de Jesús de entre los muertos. Precisamente esta proclamación, combinada con la obra del Espíritu Santo, Llevó a la fe a unas ocho mil personas en cuestión de pocos días. Profesaron su fe mediante el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que selló sobre ellos el don de la vida eterna. Este fue un momento emocionante, sin duda, pero los problemas estaban en el horizonte, porque la iglesia había llamado la atención de las mismas personas que intentaron acabar con el ministerio de Jesús. Señor, hoy pedimos de tu amor apacible que nos ayudes a entender el mensaje que traes para cada uno de nosotros en este corto mensaje, Dios, que podamos atesorarlo en nuestros corazones y más que todo ponerlo en práctica en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Uno esperaría que con la curación de un hombre que había sido cojo de nacimiento, toda la ciudad de Jerusalén se regocijara. Esta fue una clara señal de que Dios estaba cerca. La gente debería haberse sentido abrumada de alegría. Pero mientras Pedro estaba hablando a la multitud, atraía a la puerta del templo. Lucas nos dice que los líderes religiosos del templo, junto con el capitán de la policía del templo, estaban muy perturbados por lo que estaba sucediendo. Habían estado colaborando con el gobierno de ocupación romano. Esto le permitió conservar su riqueza y poder. Su trabajo era mantener la paz romana en Jerusalén. Funcionó para todos los involucrados, excepto a las personas que estaban sufriendo bajo su gobierno tirano. La iglesia de Jesús era una amenaza para la paz de la ciudad y el poder de los líderes religiosos por lo tanto tenían que detenerlo. Pero Pedro y Juan fueron arrestados y pasaron la noche en la cárcel, mientras los líderes judíos decidían qué hacer. Cuando salió el sol, comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis vosotros hecho esto?
0: El Sanedrín, que era el consejo gobernante de Jerusalén, se había convocado en una sesión de emergencia. El sumo sacerdote llevó prácticamente a toda su familia. Algo grande está a punto de suceder. Saben que su poder está en las legiones romanas que se encuentran a las afueras de las puertas de la ciudad. Su autoridad depende del nombre del César, el emperador romano. Por eso le han preguntado a Pedro y a Juan, una pareja de pescadores galileos analfabetos, cuál es la fuente de su poder y su autoridad para perturbar la paz de la ciudad como lo han hecho, con este milagro y con su predicación sobre la resurrección. Recordemos que el Sanedrín estaba configurado para que cualquiera que se parase en frente de estos líderes sintiera toda la presión y el temor de pronunciarse. La manera en que el Espíritu Santo guía la respuesta de Pedro es más que evidente.
1: Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos.
0: ¡Wow! Esa es obra neta del Espíritu Santo. La fuente del poder de la iglesia es el Espíritu Santo. La iglesia deriva su autoridad de Jesucristo, a quien Dios resucitó entre los muertos. Hoy, unos dos mil años después de su hazaña en la cruz del Calvario, todavía actuamos bajo esta autoridad y con este poder. Apenas unas semanas antes, el apóstol Pedro, temiendo el poder y la autoridad de Roma, negó que conocía a Jesús. Pero ahora lo vemos empoderado por el Espíritu Santo, y Pedro está arrepentido y cambió el miedo que tenía en su corazón por valentía. Todavía se enfrenta al poder del imperio romano y a la autoridad del emperador, pero ahora ya no les teme porque conoce el mayor poder que es el poder del Espíritu Santo y la máxima autoridad que es la autoridad de Jesucristo.
1: Preocupa cada vez más que las personas nos estamos volviendo temerosas del poder y la autoridad del gobierno terrenal al punto de paralizarnos y volvernos incapaces de hacer avanzar el reino de Dios como estamos llamados a hacerlo los líderes cristianos como Pedro, nos enfrentamos a un gobierno que a veces es hostil a la religión como Pedro, tenemos lo que nos tememos lo que nos puede hacer un gobierno poderoso pero como Pedro, podemos experimentar el poder del Espíritu Santo y arrepentirnos, cambiando nuestro enfoque de lo terrenal al reino de Dios.
0: Pedro se dio cuenta de que lo único que el Imperio Romano podía hacerle era matarlo. Podían crucificarlo como habían crucificado a Jesús, pero si la resurrección es verdadera, entonces la muerte ya no es algo a lo que temer. Y si la gente ya no teme a la muerte, la amenaza de muerte ya no los intimida Los líderes judíos pensaron que podían intimidar a Pedro y a Juan con la amenaza de muerte Pero esta amenaza ya no funcionó Te pregunto, ¿y si defendemos y luchamos por el reino de Dios como si no importara si vivimos o morimos? ¿Y si ya no pudiéramos dejarnos intimidar por la amenaza de muerte que nos presenta el mundo? ¿Qué podríamos hacer con la valentía si ya no temiéramos a los engaños del diablo? ¿O qué pasaría si insistiéramos ahora mismo sin miedo en que el reino de Dios se establecería en Urabá y que se guardaría la ley de Dios y aprenderíamos a amarnos unos a otros como Dios nos ama? Nuestra comunidad sin duda se transformaría. Y esto es exactamente lo que le sucedió a esas 5.000 personas que se unieron a la iglesia en esas semanas después de la resurrección de Jesús. Eran de una solamente y compartían todo lo que tenían. No temieron a nada y siguieron a Jesucristo como su Señor y Salvador.
1: Lucas nos dice que los líderes religiosos quedaron asombrados por lo que Pedro les dijo. Recordaron que estos eran los pescadores analfabetas que habían hallado al pueblo con Jesús. Pero los líderes no sabían qué hacer y no sabían cómo manejar al cojo que había sido sanado. Así que decidieron no decir nada y les pidieron a Pedro y a Juan que salieran de la habitación mientras deliberaban. Decidieron decirle a Pedro que dejara de proclamar la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, y de enseñar que las escrituras hebreas habían predicho todo esto. La respuesta de Pedro fue realmente extraordinaria. Les dijo que había sido llamado por Dios para hacer este anuncio, y les hizo una pregunta sencilla. ¿Debería obedecer a Dios con el poder del Espíritu Santo bajo la, bajo la autoridad de Jesucristo o debería obedecerlos a ustedes, que solo tienen el poder del Imperio Romano y operan bajo la autoridad del Emperador? La pregunta que Pedro planteó a las autoridades religiosas fue si todos debemos seguir a Dios o algo más. Los líderes religiosos no pudieron responder a esto sabía que tenían que seguir a Roma por su propia protección pero vieron el milagro de un hombre que había estado cojo durante 40 años vieron la emoción que se estaba acumulando en la ciudad pero ellos no sabían qué hacer entonces hicieron algunas amenazas vacías y liberaron a los apóstoles
0: Pedro y Juan regresaron a la iglesia y les contaron a la gente lo que sucedió decidieron reunirse en oración con esta oración toda la iglesia se llenó del poder del Espíritu Santo y comenzó a proclamar con valentía en sus corazones la resurrección de Jesucristo de entre los muertos con la promesa de la vida eterna para todos los que creen en él. Nuestra oración en este día es que la iglesia de comunidad cristiana de fe se llene de valentía, que nuestros temores sean eliminados de raíz y que marchemos con valentía en nuestra comunidad reclamando esta región de Urabá para Cristo. Oremos por los enfermos con la confianza de que Cristo puede sanar y restaurarlos. Proclamemos una resurrección de entre los muertos para todos los que crean en Él. Invitemos a otros a la fe con la promesa de la vida eterna y proclamemos nuestra fe incondicional en Jesús, llenos del poder del Espíritu Santo.
1: Hoy queremos orar porque cada una de las personas que pertenecen a la iglesia en general, a la iglesia que, que está alrededor del mundo, pueda tener una fe gigante, una fe poderosa como la podemos ver en Pedro en esta enseñanza, una fe que va más allá de los gobernantes, que va más allá del que dirán, que va más allá de las preocupaciones económicas, sino que es una fe que está puesta en el reino de Dios y en que nuestro verdadero tesoro está en el cielo Dios. Y yo hoy también oro porque nuestra expectativa y nuestra esperanza, nuestro deseo, porque tú vuelvas y por, y por estar contigo se triplique, Señor Jesús. Yo hoy oro porque en la iglesia podamos tener personas con una fe y con un poder del Espíritu Santo, que puedan volver a sanar cojos, que puedan volver a sanar ciegos, porque creemos que así como lo hacía en los tiempos pasados, también se pueden hacer en estos tiempos, Dios. Te damos muchísimas gracias por cada enseñanza, Dios. Y hoy queremos que nuestra vida se vea retada, que nosotros podamos pasar a un nivel mayor en tu presencia, Señor Jesús, y sabemos que esto únicamente lo vamos a lograr estando y creciendo en tu presencia, creciendo en tu, en, en tu palabra, Señor Jesús, y hoy oro porque en los corazones haya una convicción real de quién eres tú, de la necesidad de buscarte, de la necesidad de orarte, en el nombre de Jesús, Amén.
0: Familia de la Fe, buenos días. Es un privilegio poder compartir de nuevo este pequeño espacio de reflexión. Esperamos que sea mucha, mucha bendición para sus vidas. Hoy vamos a hablar del de arresto de Esteban, el cual encontramos en el pasaje bíblico de Hechos, capítulo 6, versículos 8 al 15. La palabra dice, Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Sirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel.
1: Esteban es un hombre de Dios justo y bueno. Esteban predica el evangelio de Jesús con sabiduría y hace signos y prodigios en su nombre. Esteban es arrestado. Esteban comprueba que las acusaciones contra él son falsas. Todo mentiras. El rostro de Esteban refleja acaso ira, enfado, desesperación, tristeza, venganza, preocupación. Quien mira a Esteban es atraído por la luz y por la paz que desprende su rostro. Dicen que parecía un ángel. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo mantener la calma ante la injusticia? ¿Cómo mantener la paz ante ante una muerte violenta basada en mentiras.
0: Esteban estaba tan lleno de Dios que su rostro lo reflejaba, qué llenura del Espíritu Santo y el cuerpo habla, y el rostro de Esteban sí que lo hizo y de qué manera, el cuerpo es un reflejo de lo que somos, podemos tomarnos la temperatura para saber si tenemos covid, demostrar si llevamos una vida saludable. Emanar la profundidad y conciencia con la que estamos viviendo. El cuerpo es el primer medio de propaganda de todo lo que somos. Difícilmente seamos apóstoles de Cristo si nuestro cuerpo no habla de Él. ¿O sea que el cuerpo físico puede hablar de Cristo? Sí, y debe hacerlo.
1: Esteban se encuentra frente a toda una corte de justicia en una sala de audiencias que impone bastante respeto y que probablemente está situada en las cercanías del Templo de Jerusalén. Los 71 integrantes del consejo están colocados formando un amplio semicírculo. El reo no es otro que el discípulo que estaba avanzando el reino de Dios en la tierra y lo juzga el Sanedrín tribunal de hombres poderosos e influyentes, que en líneas generales no sienten la menor simpatía por él. De hecho, han sido convocados por el sumo sacerdote Caifás, quien hace meses presidió el proceso que terminó con la condena a muerte de Jesús. Estará cobardado Esteban.
0: Lo extraordinario del caso es que su semblante no refleja ningún miedo. Hasta los magistrados no pueden menos que notar que es como el rostro de un ángel. En efecto, refleja la valentía, la paz y la serenidad que caracteriza a las personas que tienen una conexión íntima con Dios. Tan evidente es su tranquilidad que la ven hasta estas autoridades que están cegadas por el odio. Pero, ¿cómo es posible que esté tan calmado? Los cristianos aprendemos mucho examinando la respuesta a esta pregunta. Antes de nada, debemos repasar qué condujo a Esteban a una situación tan crítica. ¿Cómo había defendido su fe con anterioridad? ¿En qué campos conviene que lo imitemos?
1: En el capítulo anterior de este libro, vimos que Esteban era un valioso, un valioso miembro de la naciente congregación. Como sabemos, fue uno de los siete varones que estuvieron dispuestos a ayudar humildemente a los apóstoles. Y en su caso, la ausencia de orgullo brilla aún con más fuerza. Si tenemos presentes los dones con que contaba, Hechos 6.8 dice, Al igual que algunos apóstoles, realizaba grandes prodigios y señales. También indica que estaba lleno de gracia y de poder. ¿A qué hacen referencia estas palabras?
0: Al parecer a que tenía don de gentes, o carisma, era amable y cortés, y hablaba con persuasión, convenciendo a muchos de sus oyentes de la sinceridad y provecho de sus palabras. Por otro lado, estaba lleno de poder, ya que en él actuaba el Espíritu Santo, a quien obedecía con humildad. Pero en vez de andar presumiendo de sus muchos dones y habilidades, daba toda la gloria a Jehová y se interesaba más que nada en el bienestar de sus oyentes, no es de extrañar que sus adversarios lo vieran como un contrincante temible.
1: Varios individuos trataron de disputar con este discípulo, pero no podían mantenerse firmes contra la sabiduría y el espíritu con que él hablaba. Viendo que no lograban nada, indujeron secretamente a unos varones a formar acusaciones falsas. También alborotaron al pueblo así como a los ancianos y a los escribas, a fin de que los llevaran a la fuerza ante el Sanedrín. Hechos 6, del 9 al 12, dice, Sus detractores representaron una doble acusación de blasfemia contra Dios y contra Moisés.
0: ¿Por qué acusaban a este fiel discípulo de blasfemar contra Dios? Porque, según ellos, había atacado con sus palabras el lugar santo, es decir, el templo de Jerusalén. ¿Y por qué le achacaban blasfemias contra Moisés? Porque supuestamente había criticado la ley que él entregó y había tratado de cambiar las costumbres que éste había transmitido. Eran imputaciones muy graves, ya que los judíos de la época concedían mucha importancia al templo y a los detalles de la ley, junto con el sinnúmero de tradiciones orales que les habían añadido. Por lo tanto, presentaban a Esteban como elemento peligroso y digno de la pena capital. Lamentablemente, no es raro que personas religiosas recurran a tretas como las anteriores para crear problemas a los siervos de Dios.
1: Una importante conclusión de esta situación que puso a Esteban contra la pared, aún sabiendo que fue con mentiras, es que debemos fortalecer nuestra identidad en Jesús. La única manera de seguir el ejemplo de Esteban y no reaccionar con ira, enojo, envidia, venganza, es estar llenos del Espíritu Santo. A través de cultivar nuestra relación con Dios vamos a ser transformados, principalmente en nuestros puntos débiles o reacciones comunes y cotidianas. Dios nos dice que Él se perfecciona en nuestra debilidad y es ahí donde podemos ser sinceros con Él y permitir que obre para nuestro favor. Señor, yo hoy oro porque cada uno de los que pudimos ser transformados a través de este devocional, a través de esta palabra, Señor Jesús, que Tú nos das el privilegio de compartir, podamos cuidar lo que vemos, lo que escuchamos y lo que decimos, para cada vez estar más y más llenos del Espíritu Santo. Señor Jesús, yo hoy oro porque cada corazón que está escuchando este devocional y cada corazón de la Iglesia Comunidad Cristiana de Fe, tenga un fuego por acercarse más a tu presencia, por estar pensando y meditando en la palabra en cada momento, por estar orando y hablando contigo cada día, Señor Jesús. Hoy te pedimos que tu presencia se pasee por toda nuestra iglesia, Señor Jesús, que llenes la atmósfera de tu presencia, Dios, de tu libertad y de tu sanidad, que nos llena día a día, Dios, y que podamos ser obedientes a tu voz para actuar con rectitud y para tener respuestas apacibles como las de Esteban. En el nombre de Jesús. Amén.